0: Dzień dobry, cześć. Tutaj kolejny odcinek podcastu Archigłosy dla Wołk.pl Beata Hamantowska, a ze mną w studio z widokiem na Gdynię e, osoby piszące o tej Gdyni, czyli Aleksandra Woźkowska i Grzegorz Piątek. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Grzegorz już napisał, Aleksandra jeszcze pisze. Jeszcze nawet nie pisze, ale, ale o ma w klatach. I o różnych <gdyniach>, Gdyniach. Będziemy więc mieć dzisiaj, co nie jest też zaskoczeniem, dwugłos o Gdyni. Oczywiście tej Gdyni nie widzimy, siedzimy w miłym studio, ale będziemy sobie ją wyobrażać i widzieć bardzo dobrze chyba. I teraz powiedzcie mi, co w tej Gdyni, co jest z tą Gdynią? Bo chyba to dobre miasto, skoro i ty, i ty przez pewien czas jedno z was mieszkało tam, czyli Grzegorz prawie 3 lata, a Ola nadal mieszka z Warszawy
1: do Gdyni. Co, co jest w tej Gdyni takiego? Dobrze tam jest? To jest dla mnie bardzo trudne pytanie, ponieważ jako y, osobie jest mi bardzo dobrze, jako osobie piszącej y, już jest trudniej, dlatego że y, Patrzę krytycznie, przyglądam się różnym rzeczom, zastanawiam się, jak dojechać z Karwin na y, Witomino, y, czy tam na Podgórze. No i to już są takie hmm. rzeczy, które ten piękny widoczek na Zatokę troszeczkę... Y, no, psują to może duże słowo, ale... Y, już nie jest tak dynia taka zupełnie... Y, bez, już nie patrzę na nią bezkrytycznie. Dobrze, jeszcze wrócimy do wątku bezkrytyczności.
0: A Ty już najlepsze miasto świata, na pewien czas zamieniłeś na Gdynię.
1: Tak.
2: Co, z, I jak Ci było? było? Było mi tam dobrze, chociaż to też nie była w moim przypadku taka świadoma decyzja. Fantazjowałem o życiu w Gdyni od lat. Kiedyś nawet, jak jeszcze to było w zasięgu mojej kieszeni, wyobrażanie sobie branie kredytu na mieszkanie w centrum Gdyni, jak ono były przez 6000 tysięcy za metr kwadratowy, to to taką fantazję prawie, prawie zacząłem spełniać i zacząłem bardzo badać możliwość spełnienia takiej fantazji i nie było to takie nierealistyczne.
0: Znamy to, znamy. Tak.
2: Um, I w końcu zamieszkałem trochę przypadkiem, znaczy mój chłopak ówczesny dostał pracę, która wymagała od niego bycia cały czas w Trójmieście i okolicach, więc zaczęliśmy żyć trochę na, tak na dwa miasta, na, na Warszawę i najpierw Gdynię, potem Gdańsk. I y, ja dalej bardzo lubię Gdynię, ale rzeczywiście też i korzystałem z dobrodziejstw życia w niej, bo mieszkałem w samym centrum, czyli kwadrans od plaży, kwadrans od lasu i kwadrans od wszystkiego, czego potrzeba do życia. Y, takiego zwykłego, już codziennego, a nie tylko do rekreacji. Y, ale też ten czas w Gdyni i potem w Gdańsku, czyli blisko bardzo Gdyni i możliwość tam bycia bardzo często, poznanie wielu ludzi, sprawiło, że ten obraz Gdyni y, idealnej, się trochę skomplikował i, i wzbogacił.
0: A jaki mieliście obraz tej Gdyni idealnej? i jaki tutaj y, związek z tym miała jej architektura? Bo może to wiemy, wszyscy chcemy na morze. Ja miałam
1: długi czas tak, że przyjeżdżałam tam i na dworcu w Gdyni czułam się, uwaga, jak na dworcu Termini, że tak było mi wow. nagle dobrze. E, I Dobrze mi się tam pracowało, ludzie byli pomocni. Yy, i, no i stąd się wzięła ta fantazja, żeby, żeby, żeby być tam dłużej. I przyznam, że jeśli chodzi o architekturę, to raczej ta, ten widok, że wychodzę z dworca z 10 lutego i już widzę to morze. To, to, to na mnie zawsze, zawsze działało. To jest właśnie magiczne słowo urbanistyka, które <laughs> wcześniej.
2: U mnie początkiem była architektura rzeczywiście, bo, bo to jest to mityczne miasto, do którego się pielgrzymuje oglądać zaokrąglone narożniki i międzywojenną polską architekturę. Ym, także od tego się zaczęło. A potem, ale też zawsze, zawsze taki jakiś, to trudno nawet y, opisać, to nie, nie jest nawet kwestia urbanistyki, tylko takiego bardzo szczęśliwego położenia y, tego, że wysiada się na dworcu i zawsze jest tam trochę chłodniej niż niż w głębi kraju. Na, nawet trochę chłodniej niż w Gdańsku. Jest taki wietrzyk o, orzeźwiający. Słychać te, słychać te mewy mm -hmm. i wychodzi się z dworca. Widzi się już właściwie za chwileczkę w perspektywie ulicy 10 lutego te, nawet nie, jeszcze nie morze, ale to wielkie niebo nadmorskie. Takie niebo, niebo nad horyzontem zatoki. I to jest coś, co daje rzeczywiście wiatr w skrzydła. Prawda? Tak. Tak, tak. tak.
0: A patrzyliście się na Gdynię w oderwaniu od... Trójmiasta. To jest interesujące, bo wiecie, bo ja mam, znaczy ja mam podobnie bardzo. Miałam też oczywiście te różne mity mi się weryfikowały gdzieś tam po drodze. Nigdy też nie mieszkałam tak realnie, tylko często przyjeżdżałam. Ale dawniej, jeszcze w moim dzieciństwie, jak gdzieś tam pierwszy raz do tej godziny pojechałam, to wszyscy bardziej... Mówili, że Gdańsk, Sopot, a Gdynia była tak trochę w tle za tymi dwoma miastami. Natomiast one oczywiście tworzą pewien taki wspólny organizm, który być może ma swoje zalety i też może ma wpływ na, na postrzeganie. Czy wy od razu tak mieście, że ta Gdynia była, była najlepsza i,
1: i też byliście niepopularni przez to? Ja mieszkanie w Gdyni zaczęłam od y, krótkiego mieszkania we Wrzeszczu. I wydawało mi się wtedy, mm -hmm. że jadę do Wrzeszcza, więc właściwie jak do Gdyni. <głos> y, bardzo się myliłam. Y, już jak nawet nie wiem, czy w taksówce mówiłam, że lubię Gdynię w Gdańsku, to no, są tacy ludzie, a z kolei jak mówiłam w Gdyni, że mieszkam we wrzeszczu, więc podjadę, tak, hmm, to, to przecież nie jest tak blisko. I rzeczywiście to nie jest tak blisko. Co się, jak się przyjeżdża na wakacje, to się wydaje, że ta skm mknie. Jak trzeba nią jeździć na co dzień i się prawie zawsze spóźnia, to, to już się okazuje daleko. I, no i te miasta są w wiecznej animozji. I właśnie Gdański Sopot i Gdynia jest, jest osobno, jest taka. I, I nie zabiega o to, żeby być w trójmieście. Zdecydowanie nie.
2: Ja też odkryłem, mieszkając w Gdańsku i w Gdyni, że to są, to są trochę dwa różne światy, że te miasta, nawet jeśli nie, nawet jeśli nie czuć jakiejś animozji, nie we wszystkich sferach, nie wszyscy ludzie to mają, to jest pewna obojętność wzajemna, prawda? Nawet jeśli nie jest to negatywne uczucie, to jest takie um, obo, obojętne, że, że po prostu jeśli Gdynianki i Gdynianie nie mają dobrego powodu albo konieczności bycia w Gdańsku, że tam nie jeżdżą tak sami z siebie. Um, ale y, z perspektywy warszawskiej zwłaszcza wydaje się, że, że skm to jest tak metro, prawda? Ale to nie jest tak metro, to jest jak y, taka kolejka łącząca bardzo różne miasta, co oczywiście wynika z historycznych zaszłości, z różnej zupełnie tradycji, które miasto zostało zaczęło być sklejane w jedno. To pojęcie w ogóle jest dopiero powojenne, to ma dopiero kilkadziesiąt lat, trzy pokolenia, a tradycje są zupełnie, zupełnie różne i ta tradycja architektoniczna też. I nawet, myślę, że w naszych czasach, y, te miasta tym się różnią, wszystkie trzy, że każde trochę inaczej zareagowało na transformację. To znaczy, Gdynia bardzo szybko po upadku komunizmu wskoczyła w kapitalizm, tak dość, dość y, stosunkowo bezboleśnie, bardzo szybko się odnalazła w tej gospodarce rynkowej. To zaczęło być miasto y, zamożne, gdzie jest y, łatwiej o pracę, gdzie, się, gdzie, 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 gdzie ten biznes y, się rozwija. Natomiast myślę, że Gdańsk o wiele dłużej szukał swojego, takiej swojej nowej formy po upadku, e, po upadku komunizmu, po upadku wielkiego przemysłu, po upadku stoczni. I z perspektywy też Gdyni on się wydaje taki bardziej e, też robotniczy. Wtedy przynajmniej, przynajmniej się kiedyś wydawał. I to też tak Gdynia Gdynia się chyba widzi jako bardziej taka mieszczańsko... Tak. Mieszczańsko-inteligencka, mieszczańska, tak? W latach,
1: w latach 70. w Gdyni 70% osób zatrudnionych w Przemyśle.
2: Tak, tak, Więc tak. Więc
1: jest to miasto w dużej mierze robotnicze, czego w ogóle nie ma takiego skojarzenia. Więc jest taki... Yy, Między Gdańskiem a y, Gdynią, znaczy w Gdyni też jest bardzo ważna ta Gdyńska duma, że ludzie są dumni z tego, że tam mieszkają. Jeden z moich rozmówców, który i w Gdyni pracował, i w Gdyni mieszka od 70, tam nie wiem, 8 roku mówi, no ja na, na Gdyni się za bardzo nie znam, ja nie jestem Gdynianinem, bo urodziłem się w Sopocie. Czyli w Gdyni się trzeba co najmniej urodzić, a najlepiej jednak, żeby ktoś z przodków ją budował. To, tak. to jest. Y... Dosyć, to, to jakoś predestynuje wtedy do bycia Gdynianku lub Gdynianina. I też niesamowite
2: jest to, że Gdynia żyje z tych wszystkich chyba trzech miast najbardziej sama dla siebie, że Gdańsk, Sopot są wiele bardziej turystyczne i mają to gdzieś w, w takim swoim DNA, a Gdynia jest turystyczna jakby przy okazji. Co zresztą, mhm. co zresztą czuć w sezonie, gdzie, gdzie w Gdańsku i Sopocie m, trudno wytrzymać często, mhm. a Gdynia jakby, mimo że ma tę swoją inną sezonową letnią odsłonę, taką bardziej festiwalową, wydaje się jednak tych gości gościć przy okazji trochę nie jest zadeklarowane. Tak, no jednak
1: w Gdyni w Gdańsku jest plaża, mimo że w Gdańsku jest do, do niedaleko, w Gdyni jest jej niewiele i nie ma też takich oczywistych zabytków. W Gdańsku tak. jednak można pójść obejrzeć te stare obrazy, a tutaj 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 ich nie ma, więc myślę, że to jest albo dla miłośników architektury, albo dla nie wiem dla kogo. Ale rzeczywiście można w sezonie zupełnie spokojnie. Wytrzymać, chociaż jest zjawisko, które Grzegorz opisuje w książce, przyjechali wszyscy krewni. Tak, e, tak to ono przetrwało od przedwojny. Do,
2: czyli do czyli wszyscy chcą znajomi przyjechać tak. i, i, i tak. na podłodze się tak. chociaż zdrzemnąć.
0: Ja myślę, że w tym punkcie warto dodać, bo chyba tego nie zrobiliśmy, mm, Grzegorz że Grzegorz napisał, napisał książkę, Gdynia obiecana, i zaraz do tego w ogóle hasła, gdy nie obiecana, też wrócę. Napisał. I to jest o Gdyni przedwojennej, natomiast Ola pisze o Gdyni powojennej.
1: Tak, Współczesnej, badam ten fenomen, wrócimy do tego. Fenomen najszczęśliwszego tak. miasta w Polsce. Trochę tak, trochę tak. I czy, I czy ono takie jest, czy takie nie jest?
0: No właśnie, to ja bym zadała to pytanie, dlatego że wszyscy mamy ten taki mit Gdyni, w sobie, że jest ta godzina obiecana teraz dla nas, mówię teraz z tego punktu widzenia, w którym my jesteśmy. I oczywiście ten mit się wiąże z tym, co było wcześniej i my go też trochę sobie filtrujemy chyba przez różne nasze wyobrażenia, jakie to było pierwsze takie w pełni modernistyczne miasto, w pełni od początku do końca zaplanowane i zrealizowane, tak jak miało być w takim miejscu. A jak, czy to jest miasto miłe, dobre do życia rzeczywiście? Czy coś... Czy te obietnice, może tak, czy te obietnice są spełni zostały spełnione i czy są spełniane nadal? I w perspektywie historycznej, i
1: w perspektywie współczesnej. Ja? Y to znaczy tak, jeśli mieszka się na wzgórzu Maksymiliana, y albo na Kamiennej Górze, albo gdzieś tam, to, to, jest, to jest bardzo miło. Jeśli jest się starszą panią na Witaminie, to już jest trochę trudniej, bo trzeba podejść pod górkę, bo autobus jedzie naokoło, bo, bo po prostu jest trudno. Kiedy mieszka się za obwodnicą, nie wiem, na Dąbrowie i, trzeba, i ma się sprawę na Karwinach, nie dam, nie na co ja z tymi Karwinami, na Podgórzu. Na Podgórzu. Podgórze w Krakowie. Po, tak, no, no właśnie, no i książkę piszę. I, I nie ma się samochodu, to jest to wyprawa, to jest to kłopot, to, to, jest to, yy, to nie jest to tak bardzo, bardzo wygodne. Myślę, że ten podział na gdynie, który bardzo zarysowuje wyraźnie Grzegorz w swojej książce na gdynie, ja to nazywam przed torami i, i za torami, to jest trochę uproszczone, bo niektóre z tych biedniejszych dzielnic są też przed torami, yy, jest ciągle bardzo wyraźny. jest ciągle bardzo wyraźny. Mit, jest, mit dotyczy tej części nadmorskiej.
2: I to rzeczywiście jest taki podział, który się zarysował już przed wojną, że są te dzielnice willowe jak Orłowo, Kamienna Góra i wtedy dopiero pączkujące, dopiero Redłowo a i Śródmieście, które są właśnie odpowiadają temu obrazowi miasta nowoczesnego, wygodnego, dość zielonego i przede wszystkim mają ten kontakt z morzem, ale to ma też swoją cenę i niewiele, niewiele, niewielu na to stać. I ta gdynia taka już peryferyjna, bardziej mniej połączona, um, która jest y, biedniejsza. Oczywiście te różnice nie są teraz tak dramatyczne jak przed wojną, bo ja piszę o jakichś koszmarnych, mm. po prostu trzecioświatowych różnicach między Meksykiem i innych. Tak, między Meksyk. Tym, ale Meksyk istnieje do dzisiaj. Meksyk istnieje do dzisiaj. <laughs> Czyli taka resztki jeszcze przedwojennej dzielnicy nędzy w Chiloni
1: tak, i to jest taka dzielnica, gdzie właściwie ludzie sobie sami podoprowadzali. Media, do, b, b, taka, oni tam nawet, niektórzy mają takie domki y, całkiem porządne, niektórzy mają domki z byle czego, jest tam bardzo zgrana społeczność, bardzo jest to w ogóle ciekawe socjologicznie, ale do 94 roku tam nie było planu miejscowego i właściwie przypadkiem tylko, y, nie, nie, nie przejął tego żaden deweloper, bo właściciele tego gruntu właściciele tego gruntu nie chcą tego sprzedawać. Opłaca im się dzierżawienie tych działek. Miasto nie ma... Nie może tam nic... Znaczy, może coś tam zrobić, ale musiał po, po, wykupić ten teren. A osiedle Pekin funkcjonowało jeszcze kilka lat temu.
2: Czyli największy przedwojenny taki, slums. Tak. I,
1: to był, tak, i, i tam właściciele deweloperowi sprzedali. Więc.
2: I ciekawe jest też to, że, że z, tym, z tym podziałem nie poradził sobie też PRL, który teoretycznie miał tę równość na sztandarach wypisaną, ale ten podział na lepsze dzielnice przed torami i gorsze za torami, umowny, on został, jak rozmawiamy z naszymi znajomymi gdyńskimi też, prawda? To też oni mówią, że tak, tak było zawsze. Że tam były te lepsze dzielnice, lepsze szkoły, choć państwowe. A, i, i, I to zostało, że pewne adresy gorsze, lepsze zostały. I ten, ten, na, na tym Pekinie, o którym właśnie Ola przed chwilą mówiła, y, te, te, te przedwojenne budki zostały. Właściwie tylko tyle, tyle się stało dobrego w Peru, że prąd tam doprowadzono, ale tak to ta struktura taka faw takiej faweli y, została.
0: Czyli nie tylko mamy takie wyobrażenie jakiejś bogatej osoby z Warszawy, która nabyła tam mieszkanie, Najlepiej. mieszka w centrum e, na 10 lutego i sobie z pięknego, zaokrąglonego balkonu patrzy w stronę morza. Ale są zupełnie inne rewiry. E, ja Wszyscy takie... się
2: tam nie zmieszczą bo też po tam, prostu.
1: Mam <laughs> tak, tak, tak. wrażenie też, może to ono jest takie trochę publicystyczne i efekciarskie, ale że gdy nie bardziej niż gdziekolwiek indziej, lepiej jest być y, zdrowym, młodym i bogatym. Niż, bo zwłaszcza bogato. Tak.
0: Znaczy, brzmi <gry> tak. dobrze, ale znaczy no, tak. trochę gorzej. No, tak. e, Gdynia obiecana, Gdynia dostarczona. Ty napisałeś, jak oddałeś, oddałeś książkę wydawcy na swoim Instagramie. E, Poprzednia twoja książka, Najlepsze miasto świata, nosiła bardzo sugestywny tytuł. To znaczy łatwo było domyślać się, że raczej jesteś po stronie tych, którzy Warszawę budowali. A czy w przypadku Gdyni, bo tutaj mamy, nie, nie, to jest obiecana, ale czy rzeczywiście dostarczona? Czy, czy to, co obiecywano fakt, przed wojną, faktycznie przed tą wojną? Dostarczono.
2: Tytuł, nie, tytuł nie przypadkiem zostawia to, to pytanie bez odpowiedzi, bo um, zależało, to, tak jak, to, to jak Ola mówiła przy, o współczesnym mieście, że kim się było, że dla tych osób, które przyjeżdżały do Gdyni, czyli zupełnie nowego miasta nad morzem rosnącego przy porcie, te osoby, które przyjeżdżały z jakimś kapitałem, albo te osoby, które przyjeżdżały z zapewnioną posadą, najlepiej państwową, Y, znajdowały tam szczęście i dobre życie, i y, życie na miarę XX wieku, nowoczesne, w nowoczesnym budynku z prądem, wodą, kanalizacją i tarasem. Um, natomiast y, dla tysięcy osadników, którzy przyjeżdżali tam w ciemno, przyjeżdżali do pracy fizycznej i niekoniecznie ją znajdowali, zwabieni właśnie tym mitem miasta sukcesu, miasta tej obietnicy spełnionej, Gdynia była bardzo mm, bezlitosnym miejscem do życia, miejscem takiej ostrej walki o przetrwanie, gdzie państwo właściwie odpuściło opiekę nad tymi ludźmi. znaczy była jakaś garstka osób otrzymujących zasiłki dla bezrobotnych, ale to było bardzo niepewne, ale nie istniała, y, były przepełnione szkoły, nie istniały przedszkole, państwo nie budowało mieszkań, chociaż najpierw jakoś tam zwabiło te, te tysiące osadników. Próbowało ich wysiedlać z zakazem powrotu. Także było to bardzo y, twarde miejsce I, i nie było jednej Gdyni. Y, dzisiaj też mówimy o dwóch Gdyniach, ale myślę, znowu chcę podkreślić, że, że te różnice jednak są Y, znacznie mniej dramatyczne niż kiedyś. Możemy mówić właśnie o, o tym, że, nie, że transport publiczny nie działa w tych dalszych dzielnicach tak, jak powinien, y, że, y, że, że nie ma dostępu do pewnych usług, y, że mieszkania są drogie. No to już jest pewnie problem no, całej, całej Gdyni. Y, nie dziwne jest, że gmina Kosakowo-Podgdyńska jest naj, jedną z najszybciej rosnących gmin w Polsce, no bo chyba nie w, Gdynia daje pracę, ale Gdynia nie daje y, mieszkania odpowiednio taniego. I y, no, jeśli się zapuścimy pewnie do, do właśnie poza centrum albo gdzieś w jakieś bocznej uliczki, to zobaczymy takie obrazy troszkę jak sprzed wojny, że, że w jakimś mieszkaniu y, pod, pod najętym y, śpią obcy sobie faceci na łóżkach piętrowych, którzy tam przyjechali do roboty. Um, i, i, I przed wojną było, było to tylko, że, 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 że chyba jeszcze no, o, o wiele dramatyczniejsze. I yy, wojna prze, 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 przerwała ten rozwój, yy, ale myślę, że, że on byłby cały czas taki nierównomierny. No ale to już jest dyskusja, troszeczkę takie gdybanie, którym się zajmuję w książce.
0: Nie hmm. Wszystkiego nie zdradzimy, ale razasz, nie też <śmiech> zwracasz też uwagę na pewien paradoks. Mianowicie taki, że Gdynia była przedstawiana i miała być takim polskim miastem nad Bałtykiem, ale architektura Gdyni, no, do końca, to znaczy ta sztandarowa architektura Gdyni, o której rozmawiamy, Polska nie jest, bo styl międzynarodowy jednak jest stylem bez
2: tak, tak, no bo już lata 30. to ekspansja na całym świecie tak zwanego stylu międzynarodowego, czyli różnych odmian modernizmu, która miała jakieś takie lokalne wariacje, lokalne szkoły, ale jednak czy, czy, czy lokalne mody albo ograniczenia, czy, czy, czy pewne lokalne uwarunkowania, e, które sprawiały, że nie była do końca globalnie jednakowa, ale dążyła ku międzynarodowości i e, nie, nie chciała nawiązywać do lokalnego kontekstu w Gdyni. To e, tak paradoksalnie e, miało jeszcze pewien rys y, właśnie lokalny. Ta międzynarodowość, paradoksalnie, była, była narodowa, że nie zamieszkiwali ludzie pochodzący z różnych regionów Polski, y, którzy przyjeżdżali z różnymi gustami, różnymi y, oczekiwaniami, różnymi modelami życia. Y, Gdynia, te okolice miały też swoją pomorską tradycję. Y, była też tradycja gdańska tuż obok, no ale tradycja gdańska była politycznie niepoprawna, no bo wolne miasto Gdańsk było etnicznie, głównie niemieckie i było nie było w granicach Polski. Więc modernizm jako ta międzynarodowa estetyka pozwalał przekroczyć te wszystkie różnice i stworzyć taki paradoksalnie lokalny, nielokalny styl. Po prostu w oderwaniu od tych wszystkich tradycji, które już były na miejscu i w oderwaniu od tych tradycji, które przywozili ze sobą osadnicy. I to, no to taka jest trochę, no dość piękna historia o tym, jak architektura, właściwie ta sama forma, potrafi różna, różną rolę spełniać w różnych miejscach na świecie.
0: Mm. Przypominają mi się też przy tych wszystkich ochach i achach nad Gdynią wypowiedzi brzmiące dość zaskakująco architekta, no, głównie kojarzonego z Warszawą, czyli Edgara Norwerta, który nie krytykował...
2: Bezlitośnie. Bezlitośnie właśnie.
0: <laughs> czy, to, czy on był odosobniony w tym?
2: Absolutnie nie. I to, to jest kolejna kolejne, no, nitka, którą mo, można wyprowadzić z tytułu Gdynia Obiecana, że architekci, urbaniści, różni inni fachowcy od miast y, obiecywali sobie po Gdyni, że ona będzie takim miastem z, bez, bez, bez błędów. Że można będzie wreszcie, budując od zera, zbudować miasto, które nie jest obciążone żadnymi genetycznymi błędami y, przeszłości, żadnym, żadną tam za, za, zawikłaną sytuacją własnościową, żadnymi zależnościami że to jest taka czysta kartka, no ale bardzo się szybko okazało, że ta kartka nie jest czysta, że miasto, że państwo wykupiło ziemię pod budowę portu, natomiast rozwój miasta na początku zostawiło trochę samemu sobie, pojawia się plan urbanistyczny, ale pojawia się za późno, potem pojawia się kolejna jego wersja, znów życie ją wyprzedza, mnożą się interesy, interesiki, które powodują, że ten rozwój miasta nie jest y, idealny. I oczywiście y, oczywiście y, nie jest tak, że da się już XX wiek nas nauczył, że miasto to nie jest taki zegarek czy mechanizm, który można zbudować, puścić w ruch i on potem się będzie już e, e, tę swoją rolę spełniać bezbłędnie. Że to zawsze jest taki system akcja-reakcja, są pewne nieprzewidzialne okoliczności, ale e, rzeczywiście w przypadku Gdyni bardzo wiele zostawiono przypadkowi. I to miasto przed wybuchem wojny właściwie się wyłaniało z chaosu. Miało plan, ale ten plan był nie zawsze respektowany. I ur architekci urbaniści używali często gdyni takiego jak, jakiego chłopca do bicia czy dziewczynki do bicia. Pokazując na, na jej przykładzie, jak bardzo mało nasze instytucje robią, jak bardzo mało jest robione przez państwo czy przez samorządy w, w, w kierunku prawidłowego rozwoju, że to wszystko jest jednak taki dość dziki kapitalistyczny rozwój.
1: Jeśli chodzi o to y <śmiech> przepraszam. Jeśli chodzi o to, że wtedy nie wykupiono gruntów, to do tej pory to zbiera żniwo, bo jest wiele terenów w centrum miasta, na które miasto nie ma wpływu. nie Może, znaczy może powstrzymać budowę czegoś, ale nie, nie może samo niczego zbudować ani, ani zaplanować. To są takie tereny typu Park Rady Europy w, przed, w samiutkim centrum centrum Gdyni. Tuż przy bulwarze, tak,
2: tak, to jest cóż, taki wielki tak, skwer, tak. który państwo znają może u stóp hotelu Mercury tak. przy teatrze muzycznym. Mm. To ja może powiem, o co chodzi. No właśnie, tak, w, tak, w tak powiedzcie, bo tak. nie to wszyscy to teren, widzą nie, nie, razem z nami. To jest teren bardzo blisko właśnie molopołudniowego, południowego, blisko przystani jachtowej. Także taki prime property gdyńskie, które przed wojną planowano jako, tam miał być tak zwane forum morskie, czyli taki centralny plac z budynkami reprezentacyjnymi wychodzący na morze. I, ale e, teren był prywatny, no bo państwo nie, nie, kupi, nie, nie wykupiło tego terenu e, na samym początku urbanizacji. Potem by musiało płacić rynkowe stawki. No i przyszła wojna, teren zawsze znowu był prywatny i po wojnie próbowano, to się skracam. Tak. Były, były kolejne przymiarki już PRL-u do wykreowania tego forum, e, wywłaszczono tych e, przedwojennych właścicieli. No i po wielkiej batalii prawnej e, ostatnio e, miasto Gdynia przegrało z tymi mm -hmm. przedwojennymi właścicielami, e, którzy dowiedli właśnie, że, że, że pewne nieprawidłowości przy tych, przy tych wywłaszczeniach. I cały jeszcze niedawno lansowany projekt budowy Forum Morskiego, bo to już za naszych czasów przeprowadzono konkurs architektoniczny, miał być tam e, biblioteka, prawda, jakieś inne gmachy publiczne, Ym, teren znów jest prywatny i ten skwer pewnie pójdzie pod y, komercyjną zabudowę, co, co pokazuje, że w samym sercu, nawet dzisiaj, gdy nie, cały czas. Yy, Władze
1: yy. obiecują, że nie, no bo jednak jest jeszcze plan zagospodarowania.
2: Tak, tak, jest plan tak. zagospodarowania.
1: Więc trzeba oddać sprawiedliwość, że obiecują, tak. że na razie nie.
2: Oczywiście, miasto ale, próbuje powstrzymać tak. to, ale nie zmienia to no. faktu, że przy, myci się cały czas ten przedwojen, to przedwojenne zaniechanie że to miasto się rozwija na, głównie na prywatnych parcelach mhm. i planowanie urbaniści czy, czy, czy samorządowcy mają tutaj dość mało do powiedzenia. I trzeba przyznać, że to, że Gdynia w ogóle robi wrażenie tak harmonijnego i, 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 i mm, spójnie zabudowanego miasta dzisiaj, to jest taki cud, prawda? No, że to jest tak. właściwie wbrew tym warunkom, które są i które były. Mhm.
0: Jak jeszcze mówiłeś wcześniej o tym, że niby od zera, ale tak naprawdę nie od zera, pomyślałam sobie, jakie to jest fascynujące, że powraca nieustannie taki mit budowania na surowym korzeniu. W wielu przypadkach, bo to przecież nie tylko Gdynia, Nowa Huta też niby budowana na surowym korzeniu, ale tam wcześniej coś było. Brazylia, różne takie próby stworzenia takiej utopii rzeczywiście niby, niby nic, a później okazuje się, że jednak coś wcześniej i to coś wychodzi.
2: Gdy nie w ogóle robi, robi, moim zdaniem to, w, o, o, Olu, myślę, że to też jest twoja, trochę bardziej twoja mhm. działka niż moja, ale, że, żeby robi świetną robotę, um, taką przestrzenną, w, jeśli chodzi o to dziedzictwo modernizmu właśnie, prawda? Że to też jest e, taka praca i propagandowa od, 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 od dłuższego czasu w propagowaniu tego dziedzictwa i konserwatorska też taka w zajmowaniu się tymi budynkami, które powoduje, że że znów, że mimo, że, że działamy w takich dość dzikich, kapitalistycznych warunkach, to to dziedzictwo ma się nieźle, ma się dobrze. Tak, prawda? dziedzictwo modernizmu jest...
1: jest też prawdę mówiąc, wiele więcej dziedzictwa tam nie było, a jednak tak. <głosy> trzeba było... <bo głosy> Innej starówki nie ma. <głosy> Znajduję artykuły z lat, nie wiem, 70., kiedy jedzie yy, gdyjski konserwator zabytków, czy ktoś. W yy, 70. latach chyba w ogóle yy, spisano te zabytki. Jedzie do Krakowa na jakiś kongres zabytkoznawców i oni się tam z niego wyśmiewają, że w ogóle jakie mogą być zabytki w mieście, które ma 60, 80 lat, 60 lat. No i on jednak udowadnia, że tak, że mamy tutaj ma rejestr. W rejestrze jest 26 punktów czy tam.
2: Ileś, więc to... Ale to jest dla mnie ciekawe, że taki ten mit idealnego miasta przedwojennego, dzięki temu staje się taką samospełniającą się przepowiednią. Hmm. Że Ale ponieważ też... wierzymy, że ono było hmm. idealne, to tym, tym, tym lepiej to oddziałuje w, 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 dziś.
1: Też Gdynia miała trochę szczęścia, że y, w PRL-u, mimo, że centrala bardzo wiele nie zabrała, bo trzeba było odbudować Gdańsk, bo miała złą tradycję, to jednak tam miała takich miłośników. Główny architekt miasta, Jerzy Heinrich, był właśnie on zabiegał o to dbanie nad, nad modernizmem. On się sprzeciwiał budowie bloków nad, nie wiem, w Worłowie właśnie, czy więc był takim, takim człowiekiem z dużymi, z dużymi zasługami i udało się tego no nie zniszczyć, a jednak było 50 lat można było. I, i, no i to rzeczywiście ta władza samorządowa po 90 roku dosyć szybko się zorientowała, że można z tego zrobić nie chcę mówić propagandowy, ale piarowy, owy mhm. PR-owy użytek. I to jest i zadbane, i bardzo PR-owo nadmuchiwane.
0: Tak, działanie odgórne. Ale właśnie powiedzcie mi, na ile ta samoidentyfikacja i uwielbienie dla tej architektury przykładało się na... To, co myśleli sami mieszkańcy, na no ile oni to podziwiali i rzeczywiście podobało im się to i podoba im się, czy to było dopiero wytwarzane gdzieś w trakcie? Bo ja myślę też o różnych architektach, którzy próbowali ten styl modernistyczny implementować w Polsce i z początku naprawdę trudno było im pozyskać inwestorów prywatnych. To tak myślę, ale to niekoniecznie, że to tak, się że wszystkim to tak wojną, faktycznie... Tak, czy tak, to się myślę na przykład o Lacharci i Szanajcy, którzy z początku mieli z tym problem, mhm. ale to były jeszcze, jeszcze lata dwudzieste czy od razu wszyscy faktycznie już wpadali w taki zachwyt i dumę, czy niekoniecznie podzielali <śmiech> przekonanie, że, że ten styl zabudowy miasta jest najlepszym z możliwych?
2: Na początku to było dość, to nie było takie oczywiste, bo jeszcze mówimy o latach dwudziestych, kiedy modernizm jest ciągle taką nowinką, ciekawostką awangardową, ale szybko Gdynia tego, tej, tej formy modernistycznej się uczy z dwóch powodów. Po pierwsze moda, z trzech. Drugi powód, to ten, o którym już mówiłem, czyli chyba to była taka po prostu neutralna bardzo forma, pod którą się wszyscy mogli podpisać. Ci przybysze z różnych stron i instytucje lokalne, instytucje stołeczne, które tam inwestowały. Ale dużą rolę, o czym pisze, i to jest taki trochę wstydliwy chyba sekret tego sukcesu modernizmu, nie tylko w Gdyni, jest to, że on po prostu był tańszy. Mhm. Że ponieważ nie było, mówię w uproszczeniu, ozdób, i jakichś odwołań do stylów historycznych i że niczego detalu nie trzeba było tam stosować, jakiegoś wyrafinowanego, tylko się stawiało ściany z oknami i dach, na tym kładło w uproszczeniu, a potem nawet niekoniecznie się to tynkowało, czasami te domy czekały długo na wykończenie elewacji, to dało się budować dość szybko i dość tanio. Co w przypadku Gdyni, właśnie miasta, które urosło stukrotnie w ciągu y, w okresu dwudziestolecia międzywojennego, mówimy od 1200 do 120 tysięcy mieszkańców, y, miało pierwszorzędne znaczenie. Szybko postawić, zbudować, y, niech zarabia, niech mieszkają, niech wynajmują. Także to jest taki, y, ten, ten sekret ekspansji modernizmu.
0: Nawet teraz czasem jest chyba ładniej niż było.
2: Tak, no bo te domy są często właśnie wykończone dopiero po, po jakimś czasie albo dobudowane e, i też e, sądzę, że, że, że ten mit modernizmu właśnie, który w Gdyni bardzo szybko się zakorzenił, e, spowodował, że o te budynki się dba.
0: A Olu? Jak, na, na ile powojenni mieszkańcy byli tego świadomi i identyfikowali się z dumą z tym? Czy z Nie wiem.
1: Identyfikują się z Gdynią także szok ale czy i myślę, że modernizm jest jednym ze składników, ale te osoby, z którymi ja się tam koleguję, znam i rozmawiam, to w pierwszym rzędzie jednak wymieniają morze.
0: Czyli wracamy do punktu wyjścia. Tak, no to to chodzi, chodzi tak naprawdę I, to to i naprawdę chodzi. można usłyszeć.
1: No słyszałam niedawno przy, y, u pani fryzjerki, która mówi no, tak chciałam mieszkać tak yy, z, Zamieszkałam na Świętojańskie, bo tak chciałam żyć trochę jak w Kalifornii rano, jeździć rowerem na Korty. Więc <śmiech> 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 Jeszcze te porównania do, do Ameryki tam są
2: dosyć. Tak, ale to jest w ogóle tak. takie bardzo trójmiejskie, Zauważyłem, no, tak. jak tam e, mieszkałem, że e, wszelkie takie dyskusje, o, które się prędzej czy później wpada przy winku, o wyższości Trójmiasta nad Warszawą, Warszawy nad... Krakowem, Poznania nad Wrocławiem, whatever. W dowolnych, w dowolnych e, zestawieniach e, kończą się tak, no tak, ale u nas jest morze. Mm -hmm. <laughs> Naprawdę, to jest taki jakby, wiesz, to zamyka dyskusję. I rzeczywiście, no tego, no jest, nie, tego nie przebijesz. Jest, tak. tego nie przebijesz. No, Wszyscy się <laughs> zgadzamy.
0: A teraz na koniec jeszcze powiedzcie, wasze wymienicie, może jeden, może dwa, może trzy, wasze ulubione obiekty w Gdyni, które uważacie, że nie tylko są waszymi ulubionymi, ale że też są takie właśnie doskonałe. Dane. Architektoniczne. czy, hmm. czy, czy architektoniczne, miejsca, budynki, o, założenia.
2: Czy my się zgodzimy oboje co do hali targowej? Tak. Że i pod względem architektonicznym, ta przedwojenna hala targowa i takim społecznym, jako po prostu miejsce lokalnego życia, to jest to fenomenalne miejsce. Tak. Absolutnie. Co jeszcze? To się
1: zgadzam. Polanka Redłowska, ale tam nie ma budynków. A i, I chodzi o to, żeby nie było. I chodzi o to, żeby nie było, więc to się nie zupełnie wpisuje w ten temat.
2: Ja też kocham dworzec, chociaż nie jest przedwojenny, tylko tuż powojenny, tak. ale jednak te wszystkie mm. mozaiki i mm -hmm. dekoracje o takim, z takim wakacyjnym mm. feelingiem. też, też mm. najładniejszy McDonald's w Polsce tak. na dworcu z tymi dekoracjami. No i co? Ja też lubię spacerować po kamiennej górze. Ja
1: lubię bardzo takie przejście między y, Piłsudskiego a Świętojańską ulicą Krasickiego. I tam jest. Górą. Tak, górą. Kawałek jest trochę widli kamiennej mhm. góry, potem są, potem są bloki z lat 50., potem na dole y, u zbiegu już na, w okolicach Altka. Po od Altka. Już są, yy, właśnie jeszcze jest ta blok, szafa, gdzie na dole jest Aldek, a potem już są kamieniczki właśnie z yy, lat 30. No mm. i myślę, że
2: to w ogóle jest, mm. to, cieszę się, że o tej fryzjerce swojej powiedziałaś, co chce jeździć Cali na kortę. bo to w ogóle jest chyba też taki składnik tej fantazji, że nam się wydaje z daleka, że Gdynia jest, ponieważ ma to morze, ma te plaże, w mieście praktycznie, że, że wydaje się, że to jest takie miasto czasu wolnego. Mhm. Oczywiście tak nie jest, bo tak. tam wszyscy pracują, Pracuje. mają firmy, y, usiłują jakoś żyć, ale jest ten taki element, prawda, tak. że, to się, że nam łatwo można ulec takiej fantazji, może takiego rentierskiego życia, mhm. y, które polega głównie na korzystaniu z tego życia, na spacerze, na sporcie, na knajpie, na znajomych. I oczywiście to jest kompletna fantazja. Część, tak. część ludzi tak żyje, ale ten, ta figura marynarzowej, którą no, ja się <laughs> która tak. nas tak. łączy też bardzo, tak. no. czyli to jest taka subkultura gdyńska, odwieczna, o której pisała marynaży, Ola, tak. Ola w Księżycu z Peweksu, e, jednej z poprzednich książek. Czyli kobiet, które mają męża na morzu, mają stały ten dochód i dużo czasu wolnego. I no to jest ta fantazja o Gdyni, której my podświadomie nawet chociaż nie znamy... Marynarza, Żadnego marynarza. Marynarza, której wszyscy podświadomie ulegamy. Że tam można tak właśnie żyć.
0: Teraz myślę, że to też nie to, co kiedyś chciałabym powiedzieć. Nie no to, tak. co w PRL-u no na pewno. Tak. E, dziękuję wam bardzo i cieszę się, że mogliśmy być na żywo w Warszawie nagrywać, nie w Gdyni. Eee... Ale zapraszam do Gdyni.
2: Zapraszamy Gdyni. do Gdyni, tak.
0: Ola Bućkowska i Grzegorz Piątek. Osoby piszące o Gdyni. Grzegorz autor świeżej książki Gdynia Obiecana. Olu, czy ty masz tytuł do swojej książki o Gdyni? Nie mam tytułu.
1: Woj... Idę zaraz przesunąć termin, więc spokojnie. Ale <śmiech> tytuł będzie. 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 Czekamy, będzie.
0: Czekamy więc tym, tym bardziej. Eee, dziękuję wam bardzo raz jeszcze. A to był podcast Głosy dla Vogue.pl. Beata Hamontowska, podcast o różnych wymiarach y, architektury i designu. Dziękuję. Dziękujemy.
2: Dziękujemy.